0: Nem de propósito, estamos hoje com o meu querido amigo Rogério, pastor Roger, como é mais conhecido carinhosamente pela, abrevia, pela abreviatura, abreviatura do nome. Roger, obrigado pela tua disponibilidade uh, de estar connosco. Obrigado. Uh, é um prazer estar contigo também e um, nós temos feito aqui uma ronda com os nossos pastores, conhecê-los um pouco melhor e no seguimento disso eu gostaria de perguntar e já também deixar-te de dizer o olá, não é? Diz lá o teu olá porque... <risos> Olá <risos> Júnior,
1: olha, obrigado por, por me teres convidado para este programa Ora bem. e é bom estar aqui com, a conversar contigo
0: Obrigado, vai ser uma conversa uhum. muito informal de amigos e, uhum. e nós gostaríamos de conhecer um bocadinho melhor quem é o Roger como é que foi a tua infância, <risos> o teu background, uh, vamos começar por aí, depois uhum. vamos, vamos avançando, está bem?
1: ya, yeah, yeah. aquilo que eu sou hoje é reflexo de todo o meu passado, né? yeah. e eu, eu comecei a minha jornada na África do Sul, eu nasci na África do Sul, eu sou, sou filho de pais portugueses, uh -huh. um, a minha mãe era da guarda, o meu pai era de uma localidade chamada Seissa, fica perto de Tomar, Uhum. e por causa daquela situação da, da nossa ditadura uh, ele, eles como muitos outros né, foram emigrar para o estrangeiro e então a opção dos meus pais quando se casaram uh, estamos a falar das décadas de 60 uh, do, do milénio passado uh, eles foram para Moçambique e começaram a sua vida de casal em Moçambique e depois foram para a África do Sul isto numa altura em que na África do Sul se dava aquele regime famoso do apartheid uhum. um, um regime racial uh, então eu nasci debaixo desse, dessa altura dessa altura na África do Sul nesse regime uhum. e... E pronto, a minha vida começa com um milagre, Júnior, com um milagre de Deus, desde o ventre da minha mãe eu recebi o milagre de Deus, porque na altura a medicina tinha também as suas limitações, a uhum. minha mãe já tinha passado por um aborto involuntário e eu era o próximo candidato a ser abortado. Uhum. Uh, porque não, a minha mãe não, não tinha as condições de saúde para, para me receber nesta terra mas os planos de Deus eram outros yeah. e, e então foi interessante porque nesse mesmo ano uh, ela e o meu pai eles foram batizados no, no mesmo dia, no mesmo ano e uh, eu recordo nada porque eu estava no ventre <risos> da minha mãe eu não me recordo de nada, mas claro, isto são histórias que depois, mais tarde, eles eu me contaram assim. e, e estava no ventre da minha mãe quando eles foram batizados. Significa que eu fui batizado duas vezes, não estás a ver? Ser, uma, uma fora, uma fora da barriga e outra dentro da barriga um, porção dobrada e por porção dobrada agora não sei se foi depois ou antes do batismo que a minha mãe recebeu essa essa instrução da parte de Deus para 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 me manter vivo não é um, dentro do ventre dela mas foi tudo por um, foi tudo planeado, ou seja, que ainda bem que os meus pais se converteram nesse, yeah. nessa data, nesse, nessa altura, porque foi nessa altura que eles conheceram a Jesus e, e isso, claro, que fez muita diferença para a minha vida, não é? Fez muita yeah. diferença para eu uh, hoje estar vivo, não é? E então eu agradeço mesmo pela minha primeira experiência espiritual, que foi através dos meus pais, e foi através deles que eu comecei a minha jornada de fé uhum. um, então, pronto, na África do Sul começa aí a igreja onde os meus pais estavam era uma igreja pentecostal, uma igreja muito conhecida lá chamada Apostolic Faith Mission uhum. um, então eles eram bastante carismáticos, os meus pais <risos> de uma linha muito carismática Uh, onde também se dava muita ênfase à administração da cura, yeah. daí, daí essa parte ministerial foi importante para mim, não é? Uhum. E então uh, começa aí a minha jornada. Mas saí da África do Sul muito, muito novo, uh, com quatro anos
0: eu ia-te perguntar Também, se, tinhas lembranças, se tinhas lembranças da África do Sul e como é que, pronto, até aos quatro Epá, anos, talvez.
1: Sim, tudo era muito grande para mim, <risos> eu era muito baixinho, aliás, ainda sou um pouco, não é, mas na altura, pronto, era diferente, uhum. era um país diferente, logicamente, quando a gente faz uma comparação. Com, com, com Portugal ou algum país europeu, mas pronto, os meus pais saíram da África do Sul quando eu tinha quatro, quase pelos mesmos motivos que eles encontraram em Portugal. Sim. Portugal tinha um regime de ditadura, lá tínhamos o apartheid, mas como em Portugal as coisas já estavam melhores, certo. então nas décadas de 80... Já vivia já se vivia na democracia uhum. em Portugal e então eles decidiram regressar a Portugal comigo,
0: não é? Ok. Eu yeah. acho piada que há uma tendência de falar nas décadas, ninguém fala muito nos... Já falei também com outros pastores e o pessoal fala nas décadas, uh -huh. não fala na... Quando é que ah, okay. eu? Não, a gente não quer saber também. Estás bem? <risos> ah não, é não, só é, uma constatação bem, nasci... para... <risos> Eu tenho é 43 anos,
1: nasci em 77. Sou o caçula da, da equipa pastoral, portanto okay. não, tenho, não tenho problemas com, com, com anos. Boa. Por isso é que eu me casei com, com alguém que nasceu no mesmo. Nasceu, bom, faz aniversário no, no mesmo dia que eu, em anos diferentes, mas okay, no mesmo no dia. No mesmo que
0: dia, que ok, giro. Yeah, yeah. Fazem só uma festa então aí em casa.
1: Yeah, exatamente, fazemos só uma festa apesar dos nossos seis anos de diferença okay. uh, aliás, até ficámos a saber isso só quando já tínhamos começado a namorar começámos a namorar e aí começámos a fazer as perguntas
0: da, das, das idades e dos aniversários <risos> yeah. Ok, yeah. então voltaram a Portugal anos 80, não é?
1: Já, uh... yeah, nos anos 80 os meus pais, com os seus dois filhos, eu e a minha irmã, uhum. pronto, viemos para Portugal, em Portugal a minha infância foi uma infância pronto, com, com as coisas boas e, e não tão boas, uhum. faz parte de todo o processo da infância. Um, com algumas debilidades físicas, uh, um, também espirituais, logicamente, principalmente na altura da adolescência, Sim. mas de qualquer forma um, a minha adolescência foi, foi interessante porque uh, a minha mãe incentivava-me sempre a ir aos acampamentos, não é aqueles acampamentos do, do Carrascal de Sintra, e eu sempre que saía de lá, saía de lá muito tocado e, e convertido. Uh, e sempre que me faziam, faziam um apelo, epá, eu ia sempre lá à frente, juntamente com outros, outros miúdos. Uhum. Só que aquilo nunca me produziu muito efeito. A minha conversão era muito light, era aquela coisa muito, muito emotiva.
0: Uhum.
1: Então, uh, epá, Deus teve que, teve que fazer um, um trabalho diferente comigo. Para, para que a coisa fosse mesmo séria e genuína uh, e só aos 16 anos é que pronto eu realmente uh, recebi Jesus no meu coração uh, e, e depois de várias idas ao gabinete pastoral para me convidarem para ser batizado mas como é que eu podia ser batizado se eu ainda não tinha Uh, realmente uh, o meu coração transformado, não
0: é? Yeah.
1: E, claro, eles seguiavam pelos apelos, não é? Eu já tinha passado por tantos apelos e <risos> a Jesus em tantos apelos, yeah. mas a verdadeira transformação foi realmente aos 16 anos, uh, de uma forma diferente, em vulgar, para, para fazer a diferença, para, para, para eu perceber que realmente foi o Senhor que falou ao meu coração e, e então fui batizado uh, aos 16 e depois no ano seguinte pronto, eu acabo por ficar órfão do, do meu pai o meu pai uh, acaba por falecer no ano seguinte e essa experiência foi uma experiência também muito determinante uh, para aquilo que também sou hoje uh, tanto a nível de Vida pessoal, como a nível do ministério, uhum. Uhum, mas eu recordo-me que nessa altura foi uma altura muito, uh, muito importante de decisões que precisavam de ser tomadas na altura uh, e essas decisões acabariam por determinar o meu futuro, as, os, os meus caminhos, não é? Que uhum. eu acabei por, por uh, seguir uh, pronto, e até aqui pronto é e até normal, aqui é? consegui me manter e pronto com, com, com tudo não é com tudo aquilo que, que, que tenho, não
0: é? sim e ok tivemos uma adolescência como todos nós tivemos aquela fase mais complicada a tal fase yeah. do, da consciência e de não Deus faz sentido na minha vida e, e como é que surgiu o ministério na tua vida como é isto foi algo que foi logo depois sim. do batismo ou... Ou demorou mais algum tempo até teres esta, esta chamada ou esta consciência de que Deus tinha te sim, chamado para sim, alguém? Sim, sim,
1: sim. Sim, esse chamado veio juntamente com uh, a minha transformação de vida, ou seja, antes do batismo, uh, o Senhor me falou para, para o ministério, uhum. ou seja, não foi só aquele mero apelo para receber a Cristo... Uhum. Como Senhor uh, e dono da minha vida, mas uh, ao mesmo tempo Ele uh, me programou para, para algo para o futuro, um propósito, estás ver? E yeah. então, por isso é que o meu ministério hoje uh, é desenvolvido muito na base-chave do, do propósito de vida, uh, as pessoas poderem encontrar o seu propósito de vida, que não é uma coisa fácil, uhum. uh, há muitos Há muitos cristãos, há Sim. muitos mesmo, muitos cristãos que sabem quem Deus é, mas não sabem quem eles são a nível do seu chamado, não é? Um, e, e pronto, e foi aí essa foi a minha experiência, a minha experiência foi só, não foi só apenas uh, o convite que Jesus fez para uma nova vida, mas esta nova vida um, foi direcionada com um propósito, não é? E como eu já te tinha dito, não é? Um propósito que já vinha desde o ventre da minha mãe, não é? Acho que Sim. as coisas não são feitas por acaso. Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. Ya. Yeah. Eu... Yeah.
0: Ok. E, e quando é que abraçaste a oh, formação? Quando é que disseste, ok, uh, chegou o tempo de eu-me preparar então para... Uh, para esse tal ministério, para esse propósito, não é? No fundo que sabemos que foi desde o vento da tua mãe, houve aqueles processos, a, a fase yeah. da infância, a fase do desporto, não é? Já ouvi dizer que tu foste desportista, só fazendo aqui uma parte rápido. Chegaste a ser já guarda foi guarda-redes, já. já. Exato.
1: Guarda-redes, pá. Não tenho as características nenhumas de guarda-redes, mas eu me saltava a todas as bolas, até batia com a cabeça nos postos, se fosse preciso. <risos>
0: Olha, os esforço. Yeah, de passar dessa fase yeah. a, a preparação a, a preparação então para para o Ministério, não é? E Isso deu-se com que idade? Sim. Como, como é que foi esse processo?
1: Sim, a preparação para o Ministério
0: existem aqui duas partes,
1: não é? É uma parte mais, calhar, académica uhum. uh, que é uma formação bíblica que se iniciou logo depois do de meu pai ter se falecido, não é? Eu comecei a estudar num uh, seminário teológico na denominação onde eu, eu, onde eu estava, juntamente com a minha mãe, um, e depois uh, quando me casei, que foi em 2005, agora já não vou dizer as décadas, vou dizer <risos> o ano em específico, porque quando a jo ouvir este vídeo, depois eu vou ter que prestar contas. Vai, e se calhar é melhor dizer se eu, a data
0: pá, o dia que é para não. Estou Epá, brincando. o dia não posso dizer, o dia ah. não sei, sinceramente. E desculpa, já te meti em crecas agora.
1: Não, o dia é o aniversário do casamento, não é? Portanto, Sim. se é o aniversário de casamento, foi em janeiro. Uh, no dia 17 no dia 17 foi Jô, yeah. okay.
0: o Roger está perdoado uh,
1: yeah. <risos> mas em 2005 um, pronto, eu me casei com a Jô uh, e, e a, a gente passou a lua de mel no Brasil a gente foi ao Espetáculo. Brasil grande uh, país. É, mas, foi um, mas foi uma lua de mel de formação ou seja, que okay. nos convidaram para estar três meses no Brasil, para, dar, para, para receber uma formação um, um, missionária. Um, corremos ali aquelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Americana, tivemos ali várias cidades ali ao redor de São Paulo. Uhum. Um, e foi uma experiência formidável, foi aí que eu conheci a visão da igreja com propósitos, okay. conhecemos uma igreja enorme em Campinas uh, e, e eles nos mostraram as instalações e também uh, nos mostraram a visão de, desta tal visão que hoje nós temos, que é a igreja com propósitos. Uhum. Isto foi numa altura quando a Icomava ainda não era uh, a igreja referência para a minha vida e e da Jô, não é? Nós só uh, começámos a integrar-nos na ICOMAV em 2010, mais ou menos, 2010, uh, faz mais ou menos os 10, 11 anos que estamos na ICOMAV, uh, mas quando nós saímos do Brasil nós fomos logo encaminhados para fazer um trabalho pastoral em Espanha, porque a Jô pertencia lá, pertencia a uma igreja lá em Espanha, na cidade de Barcelona, e foi lá em Barcelona que pela primeira vez nos fizeram um convite para uh, servir uh, pastoralmente uma igreja local. Não é? okay. Então ficamos durante três anos, entre três e quatro anos, a fazer um serviço pastoral, na cidade de Sevilha fomos encaminhados para Sevilha e a tu conheces Sevilha eu sei conheço, que tu conheces Sevilha tenho lá
0: família tenho lá família
1: e yeah, durante o mês de agosto os sevilhanos vão passar férias fora de Sevilha e tu sabes porquê, não é? É isso é. eu
0: normalmente faço ao contrário eu vou para Sevilha em agosto que <risos> é quando nós temos. <risos> yeah. mas pois sim, há muito calor, lá, muito, muito é, calor. Lá, é um inferno lá é, é, é mesmo,
1: é mesmo. <risos> é, pronto, e na altura eu pregava de para portanto, imagina Ui, já tens todo o meu respeito, pá. Pá, graças a Deus estamos numa, numa igreja, pá, que não, não tem essas é exigências, bom. pá. É yeah, mas pronto, olha, foi aí que eu comecei a ter pedras nos rins. Pronto, estás a ver a história? Ok, tem um contexto, não é? Tudo... Tem um contexto, tem... Yeah, yeah. Mas pronto, eu comecei... A... A praticidade, não é? A praticidade do Ministério em Espanha, não é? E uhum. quando fui para a Ecomave, eu fui para a Ecomave para me tornar membro, para fazer parte da família Ecomave, uhum. uh, ainda nem sequer nessa altura tinha ideias uh, do convite que depois o pastor Carlos a, a, acaba por nos fazer, a mim e a Jô, e isto yeah. foi em 2016, faz mais ou menos cinco anos yeah. que... Fomos convidados para pertencer à equipa uh, de pastores, não é?
0: Genial. Yeah. Um, só, só pegando aqui um bocadinho, essa experiência em Espanha, em Sevilha, uhum. uh, era uma missão, yeah. era uma igreja já composta. Isto porquê? Porque das pessoas com quem eu tenho falado, uh, que eu tenho conhecimento ou que eu me recordo, nenhum dos nossos pastores teve esta experiência uh, internacional. E eu sei que Espanha uhum. é, é um país. Uh, onde o Evangelho tem grandes dificuldades ou sempre se ouviu falar que a Igreja Católica é muito forte, as pessoas não estão interessadas, mas conta-nos só um pouco de como é que foi eh, esse período que vocês passaram em Espanha eh, que dificuldades é que sentiste eh, dif ou diferenças entre eh, a Igreja que nós conhecemos em Portugal e aquilo que, que foi a tua, a tua experiência ou a vossa experiência durante o tempo em que estiveram lá a, a pastorear essa Igreja. Yeah.
1: Yeah. Yeah, eu, eu considero essa etapa, uh, quando nós estivermos a servir em Espanha, em Sevilha, uh, concretamente, um, uma fase de aprendizado, uma fase de estágio uh, de ministério, para compreender um pouco o campo uh, onde nós estamos. Não é? e, e, de facto, o campo uh, é diferente, é um campo claro, que, claro, tem as suas dificuldades por questões religiosas, Uh, por questões de outras, outro tipo de convicções, uh, mas o povo sevilhano é um povo diferente, por exemplo, da, da Catalunha, onde uhum, nós estivemos em Barcelona, é um, é um povo muito social, um povo uh, que gosta muito de festejar, gosta muito de conviver, e isso foi uma vantagem muito grande para nós. E mais casas das pessoas para comer, não é? Comer. <risos> o dom cristão tem
0: esse... Isso é o dom que todo cristão tem, pá.
1: Ou seja, sempre nos pequenos grupos que a gente tinha nas casas das pessoas, sempre havia umas tapitas ao lado uhum. e, um, uhum. e uma bíblia, não é? Uhum. Então as tapitas eram a ponte uh, do uhum. evangelho com uh, os sevilhanos. E foi interessante porque uh, Barcelona... A igreja onde nós estávamos, em Barcelona, era uma igreja concentrada muito por latino-americanos uhum. uh, e uh, a realidade em, em Andalucia, a Sevilha, era totalmente diferente, nós tínhamos que nos contentar com, com o nosso público nacional, o uhum. povo espanhol, não é? E, mas foi muito interessante porque foi um aprendizado bilateral, eu passava o evangelho e as pessoas me passavam a sua cultura, é. a sua realidade de vida. E eu nunca tomei como uma afronta ou uma ameaça. Claro, sempre havia um caso ou outro de radicalismos religiosos uhum. e fanatismos, uh, idolatrias, é. não é? Uh, mas isso nunca foi uh, um impedimento para haver uma boa comunicação e um bom diálogo com, com as pessoas e cheguei a batizar um, a meia dúzia de pessoas uh, lá no Ministério uhum. e, e foi uma experiência espetacular, fomos à praia, as pessoas na altura tinham telemóveis, faziam selfies connosco com, <risos> com aquelas batas brancas na praia, porque foi num, num tempo... Uh, foi num tempo de, de praia, não é? Foi numa altura de praia que a sim, gente foi sim, batizar sim. as pessoas. Uh, foi na praia de Huelva. Uh, e, e pronto, foi, foi um aprendizado muito importante para nós crescermos, amadurecermos na, no Ministério. Não é? uhum. yeah.
0: Estamos a falar então neste momento com seis anos de ministério que vocês estão a fazer este ano, em 2021. Sim, com ministério... com umas grandes pausas, não é? Ah, com umas é.
1: grandes pausas que houve, não é? Porque quando nós entramos na ICMAV, ficamos cinco ou seis anos em outros ministérios nos é. quais nós tivemos juntamente contigo, o ministério do louvor, porque é uma a música é uma paixão para mim, mais do que o ministério é uma paixão pessoal é. que eu tenho. Eu gosto de música, tenho uma paixão muito grande também na área da composição falar, eu estava justamente aqui a pensar, yeah. só quero fazer uma ressalva para
0: yeah. quem nos ouve o Roger compôs algumas das músicas que nós chegamos a cantar na nossa comunidade uhum. um, juntamente com a Jo e também é compositor, ou seja, a nível de piano, não é? a parte do piano uhum. um, e um músico talentoso com quem tive o privilégio de tocar e em breve voltaremos a, a tocar, se Deus quiser, não é? temos que voltar é, a F com nova... certeza ah, com ah, certeza é... <risos> com certeza com certeza
1: não com certeza sim, yeah, sim.
0: Yeah, yeah. Uh, mas a música ok tivemos juntos no louvor entretanto vocês tiveram este período de adaptação e hum, disseste que foi em 2016 o pastor Carlitos faz o convite foi em 2016
1: exatamente foi em 2016 que nós fomos ao gabinete Oh. <risos> num sítio assim uh, Roger, num sítio mais só dar aqui sim.
0: Um... desculpa, vamos só voltar à parte do fomos ao gabinete porque isto cortou aqui não sei se foi a minha ah, internet sim? se foi a tua okay. mas, okay. Isto... Okay. mas estás-me a ouvir disse, agora? Não. agora estou, agora, agora, agora voltou ao normal vamos só voltar à okay. parte fomos, a... fomos ao gabinete e pronto, vais daí
1: sim, nós fomos ao nós fomos ao gabinete do pastor Carlos Uh, que é um gabinete diferente, não é um gabinete <risos> de escritório. Uh, fomos tomar um café e, yeah. e ele na conversa, nas conversas que nós também já tínhamos, uh, conversas de amizade uhum. e, e falar um pouco sobre o futuro, então foi nessa altura que ele propôs para nós começarmos uma extensão, uma, yeah. uma extensão da Icomave na parede, porque a Icomav já tinha umas instalações uh, uh, na, na parede para, um, para serem ocupadas para alguma Sim. coisa, não é? E neste caso surgiu este projeto da parede e é assim que começa o nosso trabalho ministerial um, assim de uma forma mais formal um, na, na família Icmalv, não é? No próprio ano, no mesmo ano, em 2016... Surgiu uma oportunidade também para, então, começar o trabalho da nova escola de liderança, que nós yeah. hoje já temos desde a 2.000 2016 também, na qual pronto, faço a parte da direção uhum. uh, da escola.
0: Yeah. Nós temos então aqui um professor, não é?
1: Sim, aí começa já a entrar um pouco, agora com mais... Uh, com mais uh, sermos mais específicos não é? no Ministério, de facto a minha área é a área do ensino é aquilo que eu gosto mais é, é, é ver gente à minha frente para poder passar uhum. algumas, um, algumas áreas importantes para, para as pessoas poderem encontrar o seu propósito ministerial, o seu propósito de vida uhum. um, a escola tem mais ou menos esse objetivo, o objetivo de, uh, das, das pessoas de, dif, de diferentes backgrounds, um, sejam elas estando envolvidas ou não já no Ministério, yeah. mas poderem uh, crescer um pouco mais não é, um, com, com o ensino não é, da escola.
0: E yeah. nesta, neste novo tempo uh, nós temos confinados e o digital tornou-se uh, a nossa escola, aquilo que eu sei, uh, já passou uhum. para o digital também, não é? E tem estado a funcionar em, em formato digital. Na tua opinião, nos próximos tempos, e mediante a evolução, obviamente, da, da situação pandémica, como é que achas que esta parte do ensino vai continuar a ocorrer? Achas que vai ser híbrido, vamos ter as duas partes... Vamos voltar a um formato mais presencial, qual é a tua expectativa e o principal desafio nos tempos que aí vem, agora diretamente focado naquilo que tem sido o teu ministério na, na nossa igreja, na nossa igreja local?
1: Uhum. Sim, a, a pandemia, apesar de, de se ter criado algumas desvantagens até para, para a igreja, também trouxe outras vantagens, acho que a igreja, a nossa igreja é uma igreja que gosta de reinventar as coisas, que gosta de um, um, reinventar ministérios na realidade, é uma igreja rica em ministérios e a escola também teve que se reinventar dada a circunstância que até hoje é uma circunstância limitada, limitada presencialmente e, e com certeza que muitas escolas tiveram que reinventar-se para entrar no campo online, no campo digital e há outras que acabaram por nem sequer seguir por esse rumo e acabaram por fechar, não é? Mas há uma coisa interessante que tem estado a acontecer face a esta situação que nós estamos a viver é que a escola teve uma maior aderência a nível uh, online, uhum. claro porque isso também traz algumas vantagens que não se tinha antes porque havia dificuldades das pessoas poderem se inscrever presencialmente, para poderem estar nas aulas presenciais uh, claro, eu como professor uh, <risos> nada substitui ou oh, nada se pode uh, comparar com a aula presencial, interação, logicamente, não é? Não é? Claro. Por causa da sua interação, mas é. claro, as pessoas percebem que dadas as circunstâncias uh, nós temos, uh, temos que arranjar outros, outros recursos, os outros meios, mas graças a, esse, a esses recursos e meios a escola pode se reinventar e não está a ser um impedimento Uh, de nenhum modo, muito pelo contrário está a ser até muito vantajoso uh, ter uh, vários alunos inscritos online e, pra, e é para aí que nós queremos ir nós queremos ir uh, para uma realidade híbrida é uma expressão que tu já utilizaste de facto nós não queremos descartar de, de nenhum modo aquilo que nós estamos a fazer hoje mas com certeza que quando Uh, tudo regressar ao normal, nós vamos voltar às nossas aulas presenciais, mas em a simultâneo, não é? Que isso já, é? já vai exigir uma equipe para que nós possamos uh, fazê-lo em simultâneo com os alunos que vão estar uh, online, não é? Através da, da plataforma Zoom ou outra plataforma uhum. melhor, não é? Que possa surgir uh, mais para a frente,
0: não é? Uhum. Muito fixe. Yeah. Um, em termos já agora um bocadinho de resumo, quais são os, os teus objetivos para, para, o próximo, para os próximos anos? Ou seja, como diretor da escola, uh, liderança com propósitos, uhum. o que é que Deus tem de -te colocar no teu coração como desafios e quais são as próximas etapas do ministério do Pastor Rogério?
1: E yeah, essas coisas são bastante. Uh, são bastante às vezes difíceis de de, de, se, de, se, de nos vermos não é Sim. para o futuro mas com certeza que um, esta época trouxe alguns trouxe alguns desafios diferentes daqueles que eu tinha uh, antes de, de, da pandemia não é eu acho que esta situação foi uma situação importante para, para eu crescer até a nível do ministério
0: uhum.
1: e compreender que, que as coisas não se fazem sem, sem um esforço pessoal, não é? E houve um grande esforço pessoal nestes últimos meses, nestes últimos anos, uhum. para se concretizarem até coisas que eu quero fazer não é? um, para os próximos anos não é? e estes próximos anos um, eu já tinha em mente em escrever porque uma das coisas que eu gosto de fazer é escrever, aliás muitos dos manuais que a escola tem um, são, são manuais nas quais começaram com coisas que eu escrevo coisas que eu investigo, pesquiso um, eu quero realmente criar uma estrutura dentro da escola uma estrutura que possa responder às necessidades da própria igreja em si, não é? porque a, a escola não trabalha sozinha com a igreja uh, aliás, a escola é um complemento da igreja uhum. yeah. uh, é um complemento para todas as pessoas que fazem parte do ministério como aquelas que estão a, assisti a assistir são uhum. assistentes uh, regulares uh, da, da ICMAV mas a escola tem mesmo como objetivo potencializar as pessoas, potencializá-las para elas poderem um, encontrarem-se elas mesmas, não é, dentro dos planos e projetos que Deus tem para a vida delas. Então é isso que eu quero ver no futuro. Eu quero ver no futuro uma Igreja mais madura, não é? Porque para além da escola eu estou responsável do propósito do discipulado. Logo uhum. me toca a mim aquela parte do, da maturidade, não é, da, da parte da, do discipulado dentro da Igreja e com certeza que estou a ver uh, uma igreja uma igreja cada vez mais saudável cada vez mais madura um, e eu quero que a escola também seja uma das responsáveis desse trabalho não é de, de crescimento dentro uhum. da igreja um, Pronto, basicamente isso eu uh, tenho coisas previstas para longo prazo não é eu tenho Estabelecido algumas metas uhum. um, e com certeza um, o futuro também é Deus que dirá, não é? Porque claro. muitas vezes nós fazemos os nossos planos, uh, mas Deus sabe, não é? Qual é o seu propósito no meio disto tudo, não é?
0: Yeah. Yeah. Em breve, depois, fazemos aqui um novo programa onde eu vou te perguntar quais são esses objetivos. Curiosidade minha, depois. Mas ficamos para uma nova oportunidade. Olha, Roger, muito uhum. obrigado pela tua disponibilidade, foi muito bom conhecer um pouco mais obrigado, eu. Uh, da tua vida sim. E, e é um privilégio também servir contigo, uh, tem sido muito bom conhecer-vos é. ao longo destes anos. Uh, vocês sim, sim, connosco, continuem connosco, fiquem atentos, em breve vamos ter mais novidades e novos tópicos e novos convidados. Um abraço. Um
1: abraço. Obrigado.